Seid ihr da? Könnt ihr noch? Ja? Ja? Okay, nicken ist ja. Das ist nein. Okay. Puh. Ich sage euch, dieser Teil jetzt, der letzte Teil, scheine radikal. Oder ich muss mal so sagen, der letzte Teil ähm, vor einer Pause. <lacht> Weil dieses Thema, ich weiß nicht, aber ich könnte das könnt ganze Jahr weiter drüber predigen. Aber ähm, ich weiß nicht, entweder... Entweder kriegen wir dann mehr oder weniger Leute, weiß ich nicht, müssen wir mal sehen. <lacht> so. Wir machen auf jeden Fall nach heute eine Pause, aber mir macht diese Reihe mega Spaß. Die Rückmeldungen sind auch cool und äh, ja, ähm, wir schauen mal, wie lange das dauert, bis ich da wieder einsteige. Ähm, bis, bevor ich, jetzt wollte ich, wollt ich hier reinsprechen und hier raus trinken. Danke. <lacht> so geht's los. <lacht> Was, ähm, bevor ich eigentlich zur Message komme... Das ist immer gefährlich, wenn ein Prediger das sagt. Ne? Aber wisst ihr, warum das so wichtig ist? Das ist eine Sache, die habe ich noch gar nicht angesprochen. Aber ihr kennt, ihr kennt die Stelle, wo Jesus sagt, wer treu ist im Geringsten, der wird auch treu sein mit Großen. Und wer treu ist im Geringsten, der wird über Großes gesetzt. Ja? Wer nicht treu ist im Geringsten, wird das auch nicht im Großen sein. Und das ist ein Lebensprinzip. Das ist ein Lebensprinzip. Manchmal wollen wir das Große haben. Ne? Wir wollen das Große haben, sind nicht bereit, im Kleinen treu zu sein. Ist, äh, wir, wir widerstehen einem Lebensprinzip. Wenn wir nicht treu sind im Kleinen, sind wir es auch nicht im Großen. Aber das Interessante an der Stelle ist ja die folgende. Die Treue im Kleinen, worum geht es da? Geht es um Geld? Lies es nach. Und es steht in deiner Bibel. Wer im Umgang mit Mammon treu ist, wer das, wer das lernt, wird über Größeres gesetzt. Anders ausgedrückt, Mark Bibel Johnson das sagt, zu lernen, biblischen Umgang mit Geld zu lernen, ist der Kindergarten des Glaubens. Ist der Kindergarten des Glaubens. Wir, wir klammern das Thema gerne aus, tun es irgendwo hinten dran und so weiter. Aber eigentlich, biblisch gesehen, ist der, ist der biblische Umgang, die Grundlagen, wie man damit umgeht, ist der Kindergarten des Glaubens. Das muss ich lernen, damit Gott mich über Größeres setzt. Deswegen machen wir diese Reihe, ihr Lieben. Nicht um Leuten das Geld aus der Seite zu leiern, nicht um irgendwie äh, uns reicher zu machen und was weiß ich was, sondern es ist, also ich meine, es muss natürlich glauben oder lassen, aber es ist ein reines Herz dahinter. Und äh, wir möchten einfach in die Reife hineinkommen, richtig? Wir wollen im göttlichen Sinne mit Finanzen umgehen. Und ich habe heute das Thema, und ich meine, das sollte dich ja schon happy machen, wenn du das liest, glücklich und zufrieden. Ist gut, oder? Glücklich, wer will glücklich und zufrieden sein? Oh Mann, da sind gar nicht so viele. Mose schon mal nicht, war ja klar. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob das, äh, war das Gott oder der Teufel mit dem Mikro? Das müsst ihr jetzt unterscheiden. <lacht> okay, glücklich und zufrieden, das Geheimnis des Glücks. Vielleicht kann ich mich ein bisschen leiser machen, glaube ich, sonst schreie ich gleich. Ähm, ich habe in letzter Zeit einiges gelernt. Und äh, zum Beispiel, ich ja, ihr wisst, dass ich eine Ausbildung gemacht habe äh, im Bereich Werbung. Ja? Und da habe ich ja schon gelernt, dass Werbung letztendlich Manipulation ist an irgendeiner Stelle. Das ist mir schon mal klar geworden. Jetzt habe ich was Neues gelernt. Das ist auch krass. Nämlich, dass die Werbeindustrie oder die Marketingfachleute haben einen Plan geschmiedet. Und dieser Plan war, dass, äh, dass du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen was du brauchst und was du willst. Der Plan sieht folgendermaßen aus, ähm, sie möchten, dass du denkst, dass was du willst, das ist, was du brauchst. So dass wenn du denkst, das brauche ich, gar nicht merkst, dass du es eigentlich willst, aber nicht wirklich brauchst. 
und sie dich damit um den Finger wickeln können und dir sagen, du brauchst das, um glücklich zu werden. Nun, was ich auch gelernt habe, ist, dass die Werbung früher eigentlich so lief, dass sie, ähm, dass sie angepriesen hat, was das Produkt kann. Ja, sie hat darüber gesprochen, was kann das Produkt besser als andere Produkte und was, was kann es. Heute ist Werbung, die dir versucht zu verkaufen, dass du, wenn du das Produkt kaufst, glücklich wirst. Das heißt, sie verkauft eigentlich gar nicht in erster Linie das Produkt, sondern sie verkauft ein Lebensgefühl. Sie verkauft etwas, das dir einreden soll, dass du dann zufrieden und glücklich wirst, wenn du das Produkt kaufst. Nun, doberweise kann die Werbung ihr Versprechen niemals halten, falls du es schon mal gemerkt hast. Ja, du, man möchte etwas haben, man denkt, das, boah, das, ja, da, boah, das ist gut, man informiert sich, richtig, man, man, man liest alles nach, man checkt es aus und so weiter und, und die Leidenschaft danach wird größer, größer, größer und vielleicht spreche ich auch hier nur von mir, ja, vielleicht kennt ihr das ja alles nicht, aber es wird immer, du willst es mehr und mehr haben, ja, je mehr du dich mit interessierst und je mehr du Dinge liest darüber und je mehr Leute das feiern, umso mehr denkst du, ja, das ist, was ich brauche, richtig, das ist genau, was ich brauche, dann klickst du es heutzutage ja meistens auch auf bestellen, ne? machst ja wenig in, in, in Laden gehen, sondern eher so bestellen und dann kannst du es kaum ab, du checkst jeden, jeden, alle 20 Minuten checkst du den Paketlieferer, ob es schon ein Status-Update gibt, richtig, und dann kommt es irgendwann mal, denkst du, oh nein, und was soll das mit der Post und da, 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 und wieso dauert das so lange und tralala, ja, dann ist man in der Geduldsschule drin und dann kommt es irgendwann an und yay, yeah, und du bist begeistert, für eine Zeit. <lacht> ja, also ich meine, oder? Lass mal real sein hier heute. Ja? Lass, mal, lass mal echt sein. Ja? Und, und damit meine ich ja gar nicht, dass das nicht eine coole Sache sein kann oder was, was man auch gut gebrauchen kann. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber Fakt ist, jeder von uns hat Sachen zu Hause stehen. Also gut, ich will das vielleicht äh, richtig ja jemanden un... un äh, also nicht, ist nicht richtig. Aber ich habe Sachen zu Hause stehen. Auf jeden Fall von denen ich war so begeistert war, die ich unbedingt haben wollte, wo ich kaum darauf warten konnte und wo, ich, wo die Zeit davor, bevor das kam, mich fast wahnsinnig gemacht hat, dann ist es da und dann ist man, freut sich dran und so weiter und dann, da gibt es ja bald was Neues. Da gibt es ja bald ein Update, da gibt es ja bald etwas Besseres, da gibt es ja bald und so weiter und das steht dann rum zu Hause und, und vor kurzem war es noch irgendwie das Glücksbringer-Ding überhaupt und auf einmal steht es zu Hause rum, du hast es vergessen. Kennt das jemand? Ja? Nein? Okay. Es ist <lacht> Braucht euch nicht melden, keine Sorge. Aber das ist genau das Problem. Ich sage nicht, das ist alles böse, schlecht, falsch. Hör, hör mich richtig. Aber als Glück- und Zufriedenheitsbringer funktioniert Materialismus nicht. Schon mal gemerkt? Die Dinge, die wir haben wollen, die Dinge, die wir, von denen wir denken, die sind so wichtig, die brauche ich, die machen mich happy, die bringen mich weiter. Die, der, das, ist, das ist, was meistens nicht, nicht meistens, sondern eigentlich nie funktioniert. Was aussah wie das Glück auf Erden, ist vergessen nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten spätestens. Da habe ich etwas Interessantes gelesen. Ich habe über, über, äh, über gelesen über Leute, die sich so richtig teure Autos leisten können, Ferrari, Lamborghini und so weiter. Und da haben die geschrieben, die Szene ist so, dass sie in kürzester Zeit werden diese Spielzeuge den Leuten, die sich solche Autos leisten können, langweilig. Die brauchen ständig ein Neues. Das ist überhaupt kein, die kaufen das, fahren damit ein paar Runden und dann steht das rum. Und dann machen sie Fotos für Instagram oder sowas. Also na gut, das machen wahrscheinlich die wirklich Reichen auch nicht, aber, aber so, so ne, zeigen das und so weiter und dann brauchen sie das Neue, dann brauchen sie das Nächste. Warum? Weil es nicht glücklich macht. Aber das Problem ist, solange du etwas nicht hast, denkst du immer, wenn du es hättest, oder? Funktioniert ja bei Sünde genauso. Wenn ich das könnte, wenn ich das hätte, wenn ich einen anderen Ehepartner hätte, wenn, ne, so, wenn, 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 dann, dann wäre ich glücklich. Und, und das Ding ist, 
und wir haben darüber gesprochen, Qualität, Design und Innovation und so weiter sind göttlich, das glaube ich schon, ja, aber sie können dir nicht das Glück versprechen. Können sie nicht. Es geht nicht. Wird dich niemals eine Sache wird dich niemals glücklich machen. Ich habe noch was gelernt. Das ist auch interessant. Also das wusste ich schon länger, dass Armut ein Fluch ist. Ja, das ist hoffentlich, hoffentlich klar. Armut ist kein Segen. Also du wählst Armut, als, 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 weil du denkst, es ist der Lebensstil, dann, dann ist es für dich ein Segen. Aber Armut, Leute, die arm sind, sind normalerweise nicht glücklich. Und es ist erwiesen, dass wenn Leute aus Armut rauskommen und mehr Einkommen haben, dass sie glücklicher werden. Das ist das eine. Das ist ein, das ist ein Fakt. Aber pass mal auf, was auch ein Fakt ist. Das, das ist krass. Fakt ist auch, dass ab einer bestimmten Einkommensgrenze Leute nicht mehr glücklicher werden, sondern tendenziell weniger glücklich. Willst du wissen, was die Einkommensgrenze ist? Sind 70.000 Dollar im Jahr. 70.000 Dollar im Jahr ungefähr ist die Grenze noch ein bisschen abhängig davon, in welcher Stadt du wohnst, welchem Gebiet und wie viele Kinder und wie groß deine Familie und so weiter ist. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Wenn du viele Kinder hast, brauchst du mehr Geld. Aber es ist ein, es ist ein, der Punkt ist ungefähr ist die Grenze, dass Leute nicht mehr glücklicher wurden mit mehr haben wurden nicht mehr glücklicher, tendenziell eher weniger glücklich. Und das Ganze wurde dann noch auf ganze Gebiete oder Länder sogar genommen und es geht sogar grenzübergreifend so. Das heißt, je reicher in Anführungszeichen jemand wird, tendenziell unglücklicher wird die Person. Warum? Weil sie einem, ich sag dir warum, es ist gar nicht so schwer, weil die Lüge, die hinter dem Marketing steht, die hinter dem Prinzip Gier steht, hinter dem Prinzip, du brauchst, damit du glücklich bist, steht, wird, je mehr Geld du hast, immer deutlicher als Lüge. Weil du dir die ganzen Dinge leisten kannst, von denen du vorher noch dachtest, dann werde ich happy, wenn ich sie habe. Und auf einmal merkst du, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so, ich werde ja gar nicht mehr happy. Das Zeug steht ja nur rum in der Garage und überall. Ich habe ja gar nicht mehr Glück. In meiner Ehe geht es ja gar nicht besser, obwohl ich mehr Zeug, größeres Haus, obwohl ich was, was ich was habe. Das hat mich ja gar nicht glücklicher gemacht, hat auch unsere Ehe nicht glücklicher gemacht, hat auch unsere Familie nicht happier gemacht. Das ist ja, versteht ihr der Punkt, man kann Dinge gut nutzen, verstehe mich nicht falsch, aber wenn ich sie als Glücksbringer, ach, Glücksbringer ist ein komisches Wort, aber Zufriedenheitsbringer nutze, ja, dann funktioniert das nicht. Funktioniert nicht. Hast du darüber mal nachgedacht? Höheres Einkommen, ich, ich habe ein bisschen überlegt, ja, sorry, aber ich bin manchmal sitze rum und denke nach. Höheres Einkommen gleich höhere Ausgaben gleich wieder nicht genug Geld übrig. Hast du schon mal überlegt, dass es verschiedene Schichten an Wohlstand gibt und du bewegst dich so in der eine, hast dich so arrangiert. Brichst du eine durch, und das ist, das ist in unserem Leben passiert, ja, brichst du in eine höhere Einkommensschicht durch, sind auf einmal Dinge zur Verfügung, die du vorher nicht zur Verfügung hattest. Richtig? Also gibst du mehr Geld aus für Dinge, zu denen du vorher keinen Zugang hattest, weil sie zu teuer waren. Aber diese Dinge brauchen mehr Aufmerksamkeit und brauchen meistens noch ein paar andere Dinge drumherum, damit das jetzt auch passt, weil das passt nicht mehr zu dem, was vorher da war. Einrichtung, Auto, äh, was weiß ich, äh, Kleidung, Uhren, was weiß ich, ja, du kannst dir was aussuchen. Das Prinzip funktioniert immer gleich. Das, das Ding ist, das Problem ist, du hast jetzt mehr Einkommen, kaufst dir teurere Sachen die mehr, mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Maintenance, mehr Verwaltung und so weiter von dir fordern. Größeres Haus, mehr Putzen. Hast du dich Zeit zu putzen, brauchst du eine Putz, Putzkraft. Danke, dass ich das noch nett ausgedrückt habe. <lacht> Oder ne, größerer Garten. So, ne, wir haben einen ganz netten Garten, den nutzen wir so kaum. Das ist eine schöne Sicht, ja, aber ich, bin, ich, ich, oh, ich kann Gartenarbeit nicht leiden. Meine Nachbarn, bei denen ist der Rasen immer so. Ja, es ist, und ich kriege da teilweise schon fast, muss ich mich zusammenreißen. Aber das Ding ist, der Garten braucht... Der braucht Pflege, ja, und deswegen sieht unsere aus wie ein Wildwuchs. 
Meine Frau sagt gar nicht, aber ich finde gut. Aber der Punkt ist, du brauchst dann, wenn du jetzt noch, wenn du jetzt noch größer, größer, größer denkst, ah, ich brauche noch größer, dann brauchst du einen Gärtner oder einen Rasenroboter oder was auch immer was. Und entweder wartest du ein paar Jahre, dann gibst du einen bei Aldi oder du ne, gibst halt jetzt mehr Geld aus oder wie auch immer. Der Punkt ist, es wird immer mehr und das, was du dachtest, was deinem Leben Glück hinzufügt, kann unter Umständen sogar eher Stress hinzufügen. Und kann dein Leben schwerer machen. Warum? Und jetzt pass mal gut auf, es tatsächlich so ist, dass sogar in der nicht-christlichen oder nicht-gläubigen Welt es eine Bewegung gibt hin zur Einfachheit. Simplicity. Ein biblisches Prinzip. Und die Welt entdeckt es. Warum? Ich glaube aus folgendem Grund, weil wir immer mehr Zugang zu Dingen haben, zu denen wir vor fünf bis zehn Jahren noch gar keinen Zugang hatten. Der, heute haben Leute Dinge, die vor zehn Jahren nur wirklich Reiche hatten. Ja? Das ist... Zugang, irgendwann gibt es alles beim Aldi, oder? <lacht> so gefühlt, gefühlt musst du nur eine Weile warten. Ja? Da gibt es das beim Aldi. Und wir, wir merken, das Zeug klattert uns zu. Wir sind voll, wir sind, wir haben keine, wir, wir, uns, wir, sind, wir sind kranker als vorher. Mehr Stresskrankheiten als vorher. Weil wir das ganze Zeug gar nicht handeln können. Weil wir gar nicht, weil wir gar nicht zufrieden werden. Wir hecheln und lechzen dem Zeug hinterher. Aber glücklich wird keiner dabei. Sondern eher noch krank. Also Konrad, was predigst du hier eigentlich? Ja, warte ab, es wird noch besser. <lacht> Zufrieden sein ist Glück. Zufrieden sein ist glücklich sein. Zufrieden sein ist angekommen sein. Zufrieden sein ist nicht mehr getrieben sein. Wenn ich nicht mehr getrieben bin, glücklich zu werden, weil ich zufrieden bin, dann bin ich glücklich, dann bin ich frei. Und wahrscheinlich... Dann kommen wir in unsere Reihe, hat die Freude am Geben, wo Jesus selber sagt, Geben ist mehr Freude als Nehmen, viel damit zu tun. In einer Gesellschaft, wo wir gerne haben wollen. Haben, 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 mehr haben, mehr haben, es reicht nicht, es reicht nicht, es ist immer noch nicht genug. Seid ihr noch da? Zufrieden sein ist glücklich sein. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte zufrieden sein. Wenn ich zufrieden sein bin, bin ich angekommen. Ich bin nicht gierig, ich, bin nicht, ich gönne nicht den anderen nichts, ich, ich gucke nicht mit dem Auge, oh, wenn ich das hätte... Oder, oder werd neidisch oder was auch immer was. Warum nicht? Weil ich bin zufrieden. Wenn ich zufrieden bin, kannst du mich nicht verführen mit Dingen, die ich gar nicht brauche. Das hat mal einer gesagt, ich weiß gar nicht, wir, wir geben Geld aus, was wir nicht haben für Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen. Oder nicht mögen, genau. Das ist noch besser. Und Leute, die wir nicht mögen. Aber ne, das, ist, das ist ein bisschen Gesellschaftskritik hier heute Morgen. Und ich habe hier, hier was für uns, was uns da rausholt. Weil wenn nicht wir, wer dann? Ne? Also wenn nicht Menschen, die Gott haben, da rauskommen können, dann weiß ich nicht wer. So, das ist ja, das ist ja wichtig. Ne? So, und deswegen gehen wir mal in 1. Timotheus 6 rein. Ähm, ein paar Bibelstellen, eine, eine, eigentlich nur eine Bibelstelle, hintereinander weg. Ja, ähm, das ist, geht hier so ein bisschen im Text los. Ich wollte nicht zu weit ausholen, deswegen... Ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Ich habe mit Absicht übrigens die Elberfelder genommen, weil ich die andere einfach zu weich gespült fand. Ja, also das, das wollte ich ein bisschen mehr auf die Fresse. <lacht> Sorry. Ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Nun Gottesfurcht, was heißt das hier? So ein Wort, was wir nicht so oft benutzen, aber ein wichtiges Wort 
bedeutet eigentlich nichts anderes als den Weg Jesu gehen. Ein Nachfolger Jesu sein, Christ sein ist das eigentlich. Und zwar auf eine Art und Weise, wo ich wirklich Gottes Wege mehr gehen möchte als meine eigenen. Amen. Und wirklich ein Jünger sein, wirklich ein, 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 richtiger, ein richtiger Christ, wenn du so willst. Ja. Und, dann, und dann heißt es hier, es gibt solche, die machen das mit dem Motiv, um Geld zu kriegen dafür. Ja, mit dem Motiv, um einen Gewinn zu haben davon, einen Geldgewinn zu haben. Und ich habe tatsächlich schon mal mit jemandem gesprochen, das ist interessant, der hat nur die Ausbildung oder die, 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 diese theologische ähm, die, äh, Uni, der ist zur Uni gegangen, um Theologie zu studieren, um Pfarrer zu werden, nur aus einem einzigen Grund. Ich habe mit dem geredet, er hat gesagt, ich glaube das Zeug alles nicht, aber es ist ein guter Job und es und ist sicher. Und deswegen hat er das gemacht. Mittel zum Gewinn. Und das gibt es natürlich auch in der charismatischen Szene. Wir machen alles Mögliche und werden, da gibt es Menschen, die werden reicher und reicher. Und es so. ist keine Bewertung. Ich sage nicht, dass das alle so machen oder dass, wo du Menschen siehst, die viel haben, ja, dass die gleichzeitig was Böses tun. Darüber haben wir die letzten Male geredet. Ich hoffe, es ist klar. Ich versuche heute nur ein bisschen von einer anderen Perspektive zu kommen. Aber Fakt ist, das gibt es. Menschen denken, wenn ich Jesus nachfolge, kriege ich viel Geld. Dieses Denken gibt es. Und das ist ein schlechtes Motiv. Gott wird dich immer versorgen und dir immer mehr als genug geben, aber viel wichtiger ist Zufriedenheit, viel wichtiger ist Frieden, viel wichtiger ist wirklich glücklich zu sein. Weil das zeigt ja, dass ich denke, mehr Geld, mehr Glück. Nun ja, aus der Armutsphase raus ja, aber wir müssen nicht Millionäre werden, um glücklich zu sein. Preis dem Herrn. Okay, gehen wir mal weiter. Also warte mal, ich lese es nochmal äh, äh. Nochmal von vorne, damit es ein Flow ist. Ständige Zänkereien von den Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Nun, ich liebe schon ziemlich lange diesen Satz. Ich liebe den Satz, ehrlich. Ich, der macht mich drunk. Ja, um mal so, da, wenn ich darüber nachdenke, dann, dann spüre ich ein Glück in mir hochblubbern. Dann, wird mir, dann werde ich happy. Und ich will dir sagen, warum. Ja, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit. Genügsamkeit ist ein Wort, das mögen wir nicht heute. Ja, in, in Zeiten von größer, besser, weiter und so weiter. Ne, da, und so weiter. Ne, da, da ist Genügsamkeit. Wie Genügsamkeit? Äh, ja, wie, ich soll jetzt mich zufrieden geben mit nicht so viel? Oder soll ich meine Träume wegtun? Soll ich nicht mehr träumen? Soll ich mir nichts mehr wünschen können? Das meint das gar nicht. Weißt du, was das Wort bedeutet? Das ist der Hammer. Genügsamkeit nach Strong's Concordance, ein perfekter Zustand des Lebens, in dem keine Hilfe oder Unterstützung notwendig ist. Genügsamkeit bedeutet, ich habe alles, was ich brauche. <lacht> Und das ist, was wir heute gesungen haben im Hammerlied von meiner Frau. Es ist, hat mich so gesegnet. Ja. Wir sagen das so oft hier bei Face to Face. Jesus ist alles, was du brauchst. Nun, der Punkt ist, es stimmt sogar. Und wenn du ihn hast, kannst du glücklich werden von innen. Nicht durch Dinge von außen, sondern hier drinnen kannst du happy werden. Dann brauchst du dir nicht mehr Ersatzbefriedigung von außen holen, weil hier drinnen ist ja schon Fülle. Da drinnen bist du ja schon voll, da bist du ja schon ganz. Ist das nicht der Hammer? Genügsamkeit ist so ein gewaltiger Segen. Heute, wo wir mehr, 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 mehr heißt, oh, ich habe genug, weißt du, es ist okay. Es reicht, ich brauche nicht mehr. Der Punkt ist, wir wissen heute gar nicht, wann genug ist. Wir haben das nicht definiert. Vor ewigen Jahren, als wir noch in Bonn gelebt haben, da kam ein Typ, der hat über Finanzen gesprochen, hat gesagt, du musst wissen, was für dich genug ist. Und er hat nicht gesagt, das ist genug. Oder das ist nicht genug. Okay? Er hat nicht, er hat nicht äh, ein, ein Gesetz vorgegeben, aber er hat gesagt, du musst wissen, was genug ist. Aber wenn du das nicht weißt, wird es nie genug sein. 
Und dann geht es immer weiter und weiter und die ganze Spirale, die die Welt lebt, die wir eigentlich nicht leben sollten, leben wir auch. Genau dasselbe Ding. Ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche noch. Dabei verwechsel ich, ich will noch, ich brauche gar nicht. <lacht> uh, seid ihr da? Okay, weiter geht's. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Oh, das ist ein Schlag ins Gesicht. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns daran genügen lassen. Man könnte es auch einfach so ausdrücken. Schlichtheit oder Einfachheit. Und es segnet mich gerade so sehr, über diese ganzen Dinge nachzudenken, weil ich glaube, wir haben es einfach viel zu kompliziert gemacht und wir haben unser Glück manchmal auf Sachen gelegt, die nicht glücklich machen. Und einfacher ist manchmal besser. Man ist wie in der Gestaltung, oder? Simpel, einfach, nicht so vollpacken. Und das ist im Leben genau dasselbe. Wenn das Leben nicht so vollgepackt ist, wenn es simpler ist, ist es schöner. Aber die Werbung, die Welt, der Geist der Welt will uns was anderes einreden. Will uns die ganze Zeit etwas sagen, was wir brauchen, um glücklich zu werden, obwohl wir alles haben, um glücklich und zufrieden zu sein, nämlich Jesus. Ist alles da. Okay, weiter. <lacht> Geht's euch gut? <lacht> okay, ich habe meinen Spaß. 1. Timotheus 6, 9, es geht hier weiter. Davor war, äh, die Verse waren, es ist eine Reihe, okay, es ist ein Block. Die aber reich werden wollen. Eieieiei, solche Verse hört man heutzutage nicht so viel in der Gemeinde. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Anders ausgedrückt, Geld macht nicht glücklich. Macht nicht glücklich. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick. Da, 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 da. Okay, weiter geht's. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe. Nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Was ist Geldliebe? Ich meine, Geldliebe ist Gier, oder? Könnte man so sagen, Gier getrieben von einer, von einer ruhelosen Sucht nach Zufriedenheit und Glück. Ich muss glücklich werden und das macht mich glücklich. Haben macht mich glücklich, mehr haben macht mich glücklich, noch mehr haben und ohne das geht es mir nicht gut, ohne das bin ich nicht glücklich. Ja, wir könnten sagen, das ist zwei Herren dienen, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Das ist genau das, ja, ich diene dem Mammon. Übrigens interessant, ja, es, habt ihr euch mal überlegt, dass Jesus nur einen einzigen falschen Gott jemals benennt. Nur einen einzigen und das ist Mammon. Er hat, der spricht nie gegen irgendwelche anderen falschen Götter, gibt es ja haufenweise. Aber gegen Mammon, den nennt er beim Namen. Den nennt er beim Namen. Warum? Weil wir das Ding unter die Füße kriegen müssen. Deswegen ist die Bibel auch voll davon, eben als ein zweitgrößtes Thema gleich nach Liebe. Deswegen ist es der Kindergarten des Glaubens. Deswegen müssen wir darüber sprechen. Und deswegen kann es kein Tabuthema in der Kirche sein, dass man über Geld redet, weil Geld hat mit dem Herzen zu tun. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und Geldliebe macht uns kaputt, sie zerstört uns. Warum lieben wir überhaupt Geld? Warum machen wir das? Warum tun wir es überhaupt? Ja, weil wir denken, es gibt uns was, was wir brauchen. Es ist eine Lüge. Es ist eine absolute Seifenblase. Ja, und die macht uns kaputt, weil wir, weil wir dann echt ab, wir driften ab. Wir gehen, wir, es geht in eine Richtung, die ist nicht gesund. Aber wenn wir, ah, da komme ich gleich zu, ich will nicht vorgreifen. <lacht> Geld braucht eine Mission. Amen. Das ist, wovon wir geredet haben. Geld braucht eine Mission. Es braucht etwas. Es ist heutzutage, und jetzt lasse ich mal ein bisschen, bisschen, darf ich mal ein bisschen, darf ich mal ein bisschen ehrlich werden hier heute Morgen? Ja, ich, ich habe gehört viel, oder es ist sehr in gerade, in der christlichen Szene, jedenfalls in der, in der ich mich so ein bisschen rumtreibe, 
Ja, es ist sehr in, zum Beispiel so, hab mehrere Einkommensströme, hab mehrere, ja, sowas habe ich glaube ich selber schon mal gepredigt, hab, ja, mach das, hab, hab einfach mehrere Einkommensströme, ja, nutz jede Möglichkeit, damit mehr Geld kommt. Generell gilt das Mantra, mehr Geld ist immer gut. Ja, warum? Weil wir haben gelernt, Gott ist gut, Gott möchte uns versorgen, Geld ist nicht böse, Geld ist nicht der Feind und das ist richtig, dass wir das gelernt haben und das ist gut, weil das ist ja auch so, ist ja wirklich so, aber haben wir das, sind wir deswegen irgendwie ein bisschen... Denken wir nicht mehr nach, sind wir nicht mehr, Geld, sind wir nicht mehr geistgeleitet? Ist es jetzt auf einmal das Mantra, ich brauche mehrere, Hauptsache viel, Hauptsache das, ich steige ein hier, steige ein dort, ich mache jetzt, mach jetzt einen in, 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 in Business, ich mache jetzt einen dies, ich mache jetzt einen das. Die Frage ist, bist du berufen dafür, das zu tun? Das ist die eigentliche Frage, nicht ob es jeder macht und cool ist. Bist du berufen, da einzusteigen, in was weiß ich was für einen Finanzbereich? Bist du berufen, dort dein Geld zu investieren? Bist du berufen, das zu tun? Nun, Gott hat nichts gegen Geld. Gott hat nichts dagegen, aber ich glaube, wir dürfen manchmal anfangen, wieder selber zu denken. Ich, ich möchte einfach, ich möchte, mein Anspruch an mich ist, reif zu sein. Amen. Ein reifer Christ zu sein. Und das bedeutet, ich darf nachdenken und überlegen, ist das das, was Gott von mir möchte, wenn er es von dir möchte, okay. Aber es ist nicht ein Standardding. Ich brauche, alle brauchen jetzt irgendwie immer, immer mehr, 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 mehr. Nicht alles, was in ist, ist Gott. Amen. Und auch nicht in der christlichen Szene. Und dabei habe ich ja gar kein prinzipielles Problem dagegen, ja? das wisst ihr ja. Aber auch keins dafür. Versteht ihr, das ist der Punkt. Geistgeleitet sein ist der Schlüssel. Geistgeleitet sein ist der Schlüssel. Eine Beziehung mit Gott zu haben ist der Schlüssel. Nicht einfach nur, weil es jeder macht oder weil es andere tun oder wie auch immer. Das bedeutet Reife. Das bedeutet, wenn jemand Dinge macht, wo du, dich, wo du merkst, oh, und ich spreche nur von mir, ich kenne das, ja. Ich dachte, ich hänge hinterher, ich muss jetzt auch einen auf, auf was weiß ich was für coole Finanzsachen machen und keine Ahnung und daran investieren und Bitcoin investieren und das machen und jenes machen, weil das ist gerade das, das Ding, das das Ding und ich hatte überhaupt keinen Frieden, keine Ruhe und, und es nicht dagegen, ich hoffe, ihr hört mich richtig, ich spreche nicht dagegen, mach das, wenn Gott dich dort leitet, mach das, ist, gar kein, ist nicht das Problem, aber wir dürfen frei sein, Amen. Dürfen frei sein, es zu tun oder es auch zu lassen. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass man das zu tun hat. In der Bibel gibt es Grundlagen und denen wollen wir folgen. Und wir wollen nicht auf die Geldliebe reinfallen. Ja, es ist nicht das Geld, was böse ist, aber die Geldliebe ist es. Und das ist nicht schön. Du aber Mensch Gottes, und das ist so krass, die Aussage, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Man könnte sagen, es ist so krass, Mensch Gottes, okay, ja, man hätte es auch rumdrehen, du Gottesmensch, du, der du Jesus hast in deinem Leben, du Gottesmensch, nicht nur einfach, ja, mal gucken, fliehe diese Dinge, fliehe Geldliebe, fliehe der Versuchung, dass es ums Geld geht, ja, fliehe diesen Ding, pass auf, pass auf dein Herz auf, weil es wird dich wegleiten von Gott und du dienst zwei Herren, du dienst nicht mehr dem, dem du so gern dienen möchtest, du dienst Mammon. Oh Mann, ist still heute Morgen. <lacht> Fliehe dieser Lüge. Siehst du, wie geht das? Wenn du Christus hast, hast du alles. Mr. Glück wohnt in dir. <lacht> Leute, ihr wisst gar nicht, in den letzten Wochen, weiß nicht, ich bin so happy. Ich bin so glücklich. Das ist meine Grundlage. Es ist er. Er ist alles, was ich brauche. Er ist es in allen Umständen, in allen Situationen, in allem, was kommt. 
Nun, hier greife ich ein bisschen vor. Ich muss mich immer noch, immer noch gewöhnen an dieses Ganze mit Keynote. Letztens war ich unterwegs, da konnte ich wieder einfach laufen lassen. Preis mehr <lacht> Spaß. <lacht> Alles gut. Aber ich habe letztens darüber nachgedacht, über eine Sache. Schon wieder habe ich darüber nachgedacht, über eine Sache. Aber gut, ich, ich saß, habe gebetet für meine Zukunft. Macht das jemand manchmal von euch? Ja. Betest für die Träume, für die prophetischen Worte, die Gott dir gegeben hat. Und du betest da rein. Und ich habe große Träume. Okay, Ich habe große Träume und ich bin noch lange nicht dort angekommen. Ich habe große Dinge in meinem Herzen, große Prophetien über meinem Leben, die noch nicht erfüllt sind. Und ich gehe darauf zu, ich, ich, gehe dann, ich, ich jage dem nach, das mache ich tatsächlich. Aber weißt du, was passiert ist? Letzte Zeit, bestimmt zwei, drei Mal innerhalb kürzester Zeit, passierte Folgendes. Auf einmal kam so eine Gegenwart Gottes in mein Gebetszimmer und ich saß da so. Und auf einmal wurde mir so klar, Jesus, und es war tief, aus tiefstem Herzen, habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, wenn das, was ich heute tue, wenn das mein Los ist, dann will ich es dankbar und gerne bis ans Ende meiner Tage mit aller Kraft tun. Und das meinte ich auch so. Ich sage, wenn das das Los ist, ich jage nicht einem Glück hinterher, versteht ihr? Ich jage, Dienst ist nicht mein Glück, ist nicht mein Glück, was ich tue. Ist nicht mein Ansehen, mein Instagram-Account, mein irgendwas, ja, wie ich dargestellt werde, weiß, ob ich für tolle Bücher schreibe oder nicht schreibe, ist nicht mein Glück. Und wenn das, was heute alles ist, danke Herr für immer, mit dankbarem Herzen und tränenden Augen für seine Güte, weil er reicht, weil er ist genug für mich. Er ist genug für mich. Er ist genug für mich. Und ich habe den Verdacht, dass genau so eine Erkenntnis eine Grundlage werden kann für das, was er darauf baut und tut. Weil ich brauche das nicht. Ich brauche es nicht. Es ist genug heute. Es ist genug. Es ist nicht wunderschön. Du kannst es, und, und da vergleichen wir uns nicht. Amen. Wir vergleichen uns nicht miteinander. Du kannst es selber an deinem Platz sagen. Es ist genug heute. Es ist genug. Wow, danke Jesus. Wenn das, wenn das alles ist, dann will ich das mein Leben lang mit Hingabe, Treue und mit allem Einsatz und Dankbarkeit tun. Ist so. Warum? Weil mein Glück nicht davon abhängt. Der Friedefürst hat mein Herz zur Ruhe gebracht. Die Lüge des Konsums ist zur Seite gelegt. Ich brauche nicht, ich habe. Ich bin frei. Und dann kann man auch all das Gute, was Gott einem da reingibt, nutzen, weil jetzt passt mal auf, jetzt wird es richtig interessant. Seid ihr noch da? Ich habe noch ein paar Minuten. Zehn Minuten gebt ihr mir noch, okay? 1. Timotheus 6, selbe Kapitel, äh, 17a. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete. Ich meine, das ist schon... Oh, ich meine, in einem Reichen, was gebieten, ist schon mal eine Sache. Ne? Nicht hochmütig zu sein, nicht stolz zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Was für ein Satz. Den Reichen in, den, in der gegenwärtigen Zeit auf Gebiet, also das heißt, es gab Reiche. Es gab Leute mit viel Geld. Okay, weiter geht's. Das war 17a, jetzt 17b. Sondern auf Gott, <lacht> liest das mal vor, der uns alles reichlich da reicht zum Genuss. Nun, wenn du gerade eben vielleicht noch dachtest, oh Mann, dieser Gott, der, der verbietet mir alles, ich darf nicht mehr als 70.000 Dollar haben, <lacht> darum geht es überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist Glückseligkeit und Zufriedenheit. Das ist, was Gott uns anbietet, egal was um uns rum ist und wie viel oder wie wenig wir haben. Und das, was Gott uns gibt, sollen wir auch noch genießen dürfen. Gott ist ein Genießer, wusste, das ist kein Asket. Der Himmel verbietet dir alles, sondern er weiß, wie das Leben funktioniert. Wenn er sagt, du brauchst nicht so viel, leb lieber simpel, dann sagt er das zu dir, weil es dir dann besser geht, nicht weil er dich beschneiden oder einsperren möchte. 
Seht ihr, das ist doch der ganze Punkt, aber wir haben heute so wieder so schön, Gott ist gut, Maria hat gesungen, Gott ist gut, ja, Becky hat gesagt, Gott ist gut, ist unsere Grundlage. Mensch, ja, wenn wir das wirklich glauben, dann ist alles, was er sagt, doch gut für uns. Warum wollen wir denn dann immer unsere eigenen Wege gehen? Weil wir vielleicht eventuell manchmal ein bisschen verwirrt sind von dem allen, was wir jeden Tag auf uns einstürmen lassen in dieser Welt, die einfach mal gefallen ist und die nicht dein Glück will, sondern dein Geld. Und dann kommen wir in die Gemeinde, da wird über Geld geredet, da wird gesagt, Gemeinde will nur mein Geld. Aber wer dein Geld will, ist der Konsum, nicht die Gemeinde. Die will auch dein Geld, okay, ist ehrlich, aber, aber für eine gute Sache. Amen. Seid ihr da? Ja? Okay, gut. Gut, Gott ist für Genuss und Zufriedenheit ist Genuss, oder? Wenn du zufrieden, oh Shay, wie ist das, wenn du so richtig zufrieden bist? Es ist Genuss, das ist, oh, ich bin so richtig zufrieden, Halleluja. Es ist total schön, das ist Genuss. Und dann auch mit zufriedenem Herzen genießen, womit man gesegnet ist, ist ein wahrer großer Gewinn. Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist großer Gewinn. Christsein um des Gewinnes willen ist äh, ja, Daumen nach unten, aber Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist großer Gewinn, ist ein Riesengewinn, ist der Hammer. Mit zufriedenem Herzen genießen, womit Gott einen gesegnet hat, ist ein großer Gewinn. Gott ist nicht asketisch, Gott ist frei. Ich, ja? Halleluja. Okay. Weiter geht's. Gutes zu tun. Jetzt, jetzt kommt, wie das geht. Ja? Nochmal zurück. Sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, auf den sollen sie vertrauen. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also wie vertraut man nicht auf Reichtum? Fröhliche Geber sein, radikale Großzügigkeit, radikale Scheine. Hier kommt ein neuer, ein Scheinwerfer sein. Ein Scheinwerfer, wirf deine Scheine oder Münzen, alles cool, das ist nur nicht so ein schönes Wort, Münzwerfer passt nicht, aber Scheinwerfer ist Licht, okay, das strahlt und natürlich, um ein Scheinwerfer zu sein, musst du auch Scheinwerfer kriegen, aber nicht, weil sie dich glücklich machen, sondern weil sie ein Werkzeug sind, ein Tool, ein Mittel, eine Mission verfolgen und mittendrin darfst du genießen, was Gott dir alles gibt, ist das nicht cool? Ich meine, das ist doch ein Leben, das hört sich doch fantastisch an, Wohlstand mit Mission. Ja, hier gibt es drei Punkte, um frei zu leben, okay, von dem ganzen Zeug, von, von der Geldliebe. Ist Zufriedenheit, Nummer eins, Jesus ist alles, was ich brauche. Großzügigkeit als eine wirkliche, sage ich mal, eine als eine Entscheidung zu treffen, nicht darauf zu warten, dass irgendwann kommt, sondern eine Entscheidung zu treffen, das ist meine Kultur, das ist die Kultur meiner Familie, das ist ein Kernwert meines Lebens, ich bin großzügig. Amen, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und dann sich freuen mit den Gesegneten. Wenn du irgendwie merkst, dass da noch so ein bisschen, manchmal, ja, wenn es jemandem gut geht oder jemand mehr hat als du oder es, du meinst, du hättest es mehr verdient oder wie auch immer, dann freu dich mit denen, die gesegnet sind. Mach das bewusst. Hier ist ein kleines Ding, wenn du, wenn du Lust hast, kannst du das machen, das haben wir mal gemacht auf der Bibelschule, weil es eine coole Idee war. Such dir jemanden, einen Partner und, und mach einen Deal. Sag, wenn du etwas Cooles kriegst, wenn du gesegnet wirst, ruf mich an und wir freuen uns zusammen darüber. Das ist, so, das ist nett, oder? Das ist total Hammer. Das haben wir auf der Bibelschule gemacht. Wenn der eine dann hat irgendwie Geld geschenkt bekommen oder irgendwas, weil auf der Bibelschule brauchst du immer Geld, richtig? Dann, dann haben wir uns angerufen und statt, statt dieses Komische, was manchmal so kommt, ne, so, oh, ich brauche das mehr und warum das und warum kriegt er das und warum kriegt sie das und das ist ja mehr und wieso habe ich nicht? Und da, dieses ganze Zeug ver, verhindert den Segen. Ja, das ist, was uns blockiert. Und stattdessen sich zu freuen. Wow, ich freue mich mit dir. Das ist ja so Hammer, dass du gesegnet wurdest. Probier das mal aus. Das macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Aber jetzt kommt die letzte Frage. Ich habe noch drei Minuten. 
wer, weil ich habe gerade diesen Bibelvers, da heißt es, den reichen Gebiete. Wer sind die Reichen? Wer sind die Reichen? <lacht> Manche ahnen schon die Fangfrage. <lacht> so, weil, ne, das kannst du sagen, ey, Konrad, mit meinen 2300 Euro im Monat zähle ich wohl kaum zu den Reichen der Welt. Also zählt das ja nicht für mich, der Vers da. Ja, den reichen Gebiete, freigebig zu sein, großzügig zu sein, ja, mit Scheinen um sich zu werfen. So, pass auf. Und das ist eigentlich zum Heulen, was ich jetzt sage, okay? Das ist eigentlich zum Heulen. Wenn du mehr als 26.600 Euro im Jahr verdienst, 26.600 Euro im Jahr. Also, weiß nicht, ist das durchschnittlich irgendwie sowas? Ja, es ist nicht viel, es ist auch nicht ganz wenig, es ist ja, vielleicht eher Richtung wenig. Wenn du 26.600 Euro im Jahr verdienst, zählst du zu, jetzt <lacht> mach die Ohren auf, zu den reichsten 1% der gesamten Welt. Und das sollte uns zu denken geben mit unserem Wohlstandstick. 26.600 Euro im Jahr zu den reichsten 1% der ganzen Welt. Das ist krass. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber das ist krass. Ja, wenn du nicht so viel verdienst, dann rutschst du wahrscheinlich in die 2% oder 3. <lacht> aber eigentlich bist du stinkend reich. Ja? Also so, so, wenn man den Rest der Welt anguckt, geht es uns richtig, richtig gut. Das heißt, das Ganze gilt uns. Amen. Das Ganze gilt uns. Wahrer Reichtum. Und damit ende ich jetzt punktgenau. Boah, 10 vor 1, ist ja der Hammer. Wahrer Reichtum ist nicht mehr Geld haben, sondern zufrieden sein. Und dann ist man glücklich. Nicht gut. Wahrer Reichtum ist nicht mehr Geld haben, sondern zufrieden sein. Und dann ist man glücklich. Danke, Jesus. Das ist eine der, wenn du mich fragst, glücklich machendsten Botschaften, die man haben kann. Aber sie kann auch sehr herausfordern, wenn wir sehr vielleicht doch beeinflusst sind. Danke, Jesus. Scheine radikal. Sollen wir mal beten zusammen? Lass mal aufstehen zusammen. Danke, Jesus. Ich möchte beten für Freiheit von der Lüge des Materialismus. Ich möchte beten für radikale Großzügigkeit. Und vielleicht eher davor, wenn es eine Reihenfolge gäbe, zuerst für tiefe Zufriedenheit. Weil wenn wir tief zufrieden sind, werden wir generell viel schneller radikal großzügig sein. Und dann werden wir frei sein von der Lüge des Materialismus. Vater, ich danke dir für jeden, der hier ist im Raum, für jeden, der zuschaut gerade. Jesus, ich danke dir für die Wahrheit, dass du wahrhaftig unser Glück bist, Jesus. Dass du wirklich unser Glück bist, Herr. Es gibt kein Glück für uns außer dir. Herr, wir sind happy. In dir, Jesus. Wir sind glücklich in dir, Jesus. Du hast alles, was wir brauchen. Und ich bete, dass jeder, der das hört, 
das, das wirklich ergreifen kann. Jesus nicht im Kopf, sondern dass diese Ströme lebendigen Wassers, wie meine Frau heute gesungen hat, dass sie hochblubbern, dass diese Glücksblasen hochblubbern, dass dieses Glücklichsein hochblubbern, dass sie aufhören zu begehren und wollen und, und gucken und haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen und nie zufrieden. Und gleichzeitig genießen können, was du uns alles anvertraust und gibst, weil du bist so großzügig, dass wir es kaum fassen können, Herr. Danke für Freiheit von Materialismus in Jesu Namen. Danke für Freiheit davon, Herr. Danke für Klarheit, Jesus, dass wir nicht vermischen, was wir denken, was wir brauchen, aber es eigentlich nicht brauchen, Jesus. Ich danke dir, Herr, für tiefe Zufriedenheit, Herr. Tiefe, tiefe Zufriedenheit in dir, Jesus. Herr, ich danke dir, Jesus, Herr, dass radikale Großzügigkeit dass es das ist, was wir leben und dass es eine Freude ist, Herr Jesus, und dass uns niemand aufhalten kann darin, in Jesu Namen. Amen, Amen. Ich danke euch.